0: احمده ونصلي على رسوله الكريم امavadoc بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقول قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ شکر اور تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے۔ ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے راستے پر لا نہیں سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اللہ تعالی کی اطاعت اور وفاداری پہ قائم رہو اے لوگو اپنے رب کے غذب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتے داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو یقین مانو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے ایمان والو اللہ سے اللہ سے سے ڈرتے رہو اور مضبوط زبان تو کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں پہ معافی کا پردہ ڈال دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار ہوں گے مزد خواتین اس سرج عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ خطبہ نے کی عبارت ہے جو ہر شادی کے موقع پر ایک رسم یا ریچول کے طور پہ پڑھا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین چند رسموں کا مجموعہ نہیں ہے اس میں جس موقع کی مناسبت سے بھی جو کچھ پڑھا جاتا ہے جو کچھ بھی بنایا جاتا ہے جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے وہ بہت میننگ فل ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم نمازی کو دیکھیں تو نماز میں کھڑے ہو کر جو کچھ پڑھا جاتا ہے یا رکوع میں جو کچھ کہتے ہیں یا سجدے میں جو کچھ کہتے ہیں یا پھر بیٹھ کے جو کچھ کہتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ صرف چند باتیں ہیں جو جوڑ دی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے موقع کی مناسبت سے بہت اہم ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے پہ جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ شادی کے موقع پہ نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح جو کچھ شادی کے موقع پر پڑھا جاتا ہے وہ کسی اور موقع پر نہیں پڑھا جاتا۔ تو ہر موقع کی مناسبت سے مفید اور بہترین باتیں ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ عموما ہم ان چیزوں کو دہرات تو دیتے ہیں مگر ان کی روح کو نہیں پہنچتے جسے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی اس میں بہت سے احکامات تھے شریعت تھی ہوا یہ کہ لوگوں نے دین کی صرف ظاہری پہلو کو لیا صرف چند احکامات کو پورا کر دیتے تھے جسے کہتے ہیں خانہ پوری کرنا خانہ پوری کر دیا کر دیتے لیکن دین کی روح ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ذریعے دین کی روح کو اجاگر کیا کیونکہ جب تک دین کی روح سامنے نہ आए اس وقت تک دین کا لطف نہیں اٹھایا جا سکتا تو یہ جو خطبہ اس وقت پڑھا گیا اور اس کا ترجمہ کیا گیا اور اس کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے شادی بیاہ کے اوپر جو کچھ اللہ تعالی کے کلام میں سے پڑھا جائے وہ محض ظاہری الفاظ نہ ہو بلکہ ان کی روح کو بھی سمجھا جائے ہمارا دین تو ہر موقع پر ہمیں تعلیم دیتا ہے ہمیں کچھ سکھاتا ہے ہمیں بہتر زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے اور اگر ہم ان طریقوں سے آگاہ نہ ہو تو اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہمیں بھی اس نے بھیجا اور یہ کتاب بھی اسی نے بھیجی اور جو بندوں کے لیے سراسر رہنمائی کی چیز تھی لیکن افسوس یہ کہ آج ہم مسلمان ہوتے بھی اس کی رہنمائی سے محروم ہے یہ اتنا بڑا روشن چراغ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم نے اس کو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے چند باتیں ہم سب اپنے آپ کو دوہرا لیں کیونکہ ان میں سے بہت سی باتیں ہو سکتا ہے آپ نے سن بھی رکھی ہوں پڑھ بھی رکھی ہوں جانتے بھی ہوں لیکن جس طرح ہمیں گھروں کی روز صفائی کی ضرورت ہوتی ہے اپنے جسم کی روز صفائی کی ضرورت ہوتی ہے اگر ایک گن نہیں نہائے تو کیا حال ہو جاتا ہے اگر کپڑے رو صاف نہیں پہنے تو کیا حالت ہوتی ہے تو جس طرح ظاہری چیزوں کی کی روز ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی دلوں کی صفائی اور روح کی صفائی اور اپنے اندر کی صفائی کی بھی روز ضرورت ہوتی ہے اور اگر وہ صفائی نہ کی جائے تو انسان کے اوپر بسا وقت ایسے ایسے دھبے پڑ جاتے ہیں جو آنکھوں سے نظر تو نہیں آتے لیکن خود ہمارے اپنے ہی لئے بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہیں اس لیے ان باتوں کو بار بار یاد دہانی کراتے رہنا اپنے آپ کو تاکہ اس کے آئینے میں ہم اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لے سکیں وہ بہت ضروری ہے اب دیکھیے کہ شادی شادی اسلام میں اہم عبادت ہے بعض مذاہب میں شادی نہ کرنا عبادت ہو سکتا ہے لیکن اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہم سمجھتے شاید نماز پڑھنا یا صدقہ خیرات کرنا ہی ایک عبادت کا کام ہے نہیں ماں باپ کے لیے اپنے اس فریضے کو پورا کرنا جب اولاد جوان ہو جائے وہ بھی ضروری ہے اور اسی طرح کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ نکاح نہ کر کے وہ زیادہ اللہ کے قریب ہے یا زیادہ پاکیزہ زندگی بسر کر رہا ہے یا زیادہ اچھا مسلمان ہے تو نہیں ٹھیک ہے موقع میسر نہ آنا اور بات ہے لیکن جب شادی کا موقع ہو اور اللہ تعالی وسائل میسر کر دے تو پھر یہ عہد دنیا دارانہ کام اللہ تعالی کی نگاہ میں اہم عبادت ہے بعض حالات میں نکاح کرنا فرض ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر یہ سنت ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان نکاح سنتی نکاح میری سنت میں سے ہے میرے طریقے میں سے ہے اور ہم رغبان سنتی سمجھنی جو میرے طریقے کو پسند نہ کرے میرے طریقے سے منہ مو موڑ لے وہ مجھ سے نہیں یعنی کوئی اگر نکاح کو برا سمجھتا ہے یا قید سمجھتا ہے یا مصیبت سمجھتا ہے یا ایک پابندی سمجھتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو اٹھانا نہیں چاہتا تو یہ کوئی ہیلدی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت رکھا ہے انسان کی فطرت میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم, ہمارے جسم کی مشینریوں کو اس طرح بنایا ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح لباس پہننے کی ضرورت ہوتی ہے گرمی سردی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اسی طرح شادی بیاہ کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے اندر رکھی ہے اور ان تقاضوں کو پورا کرنا اور جائز حلال طریقے سے پورا کرنا یہ سراسری عبادت ہے اس میں اجر و ثواب ہے پھر اس کے بعد شوہر اور بیوی بی ایک دوسرے کے جو حقوق نبھاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے جو سیکریفائز کرتے ہیں ایک دوسرے کی جو خدمت کرتے ہیں ایک دوسرے کو جو کام آتے ہیں ایک دوسرے کو جو خوشیاں دیتے ہیں یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں کیونکہ آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے جب تک آپ قربانی نہ کریں آپ کسی کو خوش رکھ نہیں سکتے جب تک آپ خود دکھ نہ اٹھائیں تو کسی کی خوشی کے لیے اپنے جذبات کبھی قربان کر دینا دوسرے کے دل رکھنے کے لیے کبھی اپنے دل پر پتھر رکھ لینا یہ سراسر عبادت کے کام ہے اور انسانیت کے شرف کا تقاضا ہے تو آئیے ان باتوں کی روشنی میں اس خطبے کا جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و صنع کی گئی ہے کہ سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے اور اس لیے کہ زندگی میں انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اسی کے عزم سے آتی ہے ورنہ بازو کا تو آپ نے دیکھا ہوگا بچے اچھے بھلے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بس بات بنتی نہیں رشتہ کہیں طے پاتا ہی نہیں کوئی بظاہر رکاوٹ نظر نہیں آتی لیکن بات بھی بنتی نظر نہیں آتی عموما ہم پھر توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں جی کوئی جادو ہو گیا یا کچھ ایسا نہیں اصل بات یہ کہ اللہ کا عزم نہیں ہے تو جب اللہ کا ایزن ہو جائے اور خوشی کا موقع آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے تو اس نعمت کے ملنے پر شکر گزاری بہت ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو نعمتوں پہ شکر کرے گا میں اس کو نعمتیں اور دوں گا نہ ان شکر تم کیونکہ ہم کسی چیز کا حق نہیں رکھتے جو کچھ بھی وہ دیتا ہے یہ نہیں کہ ہمارا حق ہے یا رائٹ ہے کہ جو ہمیں ضرور ملنا چاہیے نہیں یہ اس کا فضل ہے ہم پر اس کا احسان ہے اگر وہ نہ بھی دے تو ہم اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے کچھ نہیں کر سکتے ناراض نہیں ہو سکتے اور اگر ہوں بھی تو اسے کیا فرق پڑتا ہے پھر اپنا نہیں آپ نقصان کرتے ہیں اس لیے اس نعمت کے ملنے پر بھی خصوصی طور پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ للہ ہم اس سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ اہم ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے انسان دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے اور سب سے بڑا مددگار تو خود اللہ ہے انسان چھوٹی سے چھوٹی ضرورت پہ اور بڑی سے بڑی ضرورت پہ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو پہلی دعا ان کی اللہ سے ہوتی. تو میری ضرورت کو پورا کر دے. کیونکہ چھوٹی, چھوٹی چیزوں میں جب انسان اللہ تعالیٰ سے ہے تو وہ ایک کنیکشن بحال رہتا ہے ایک رابطہ رہتا ہے اسی لیے دعا کرنے کو عبادت کی کریم یا مخض بتایا گیا ہے کہ جیسے دودھ میں سب سے اس کا قیمتی حصہ اس کی کریم ہوتی ہے یا یعنی نچوڑ جو اس کا ہے بالکل اسی طرح پوری عبادت میں جو دعا مانگنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں مانگتا دعا کرنا بھی ساری مشکلات اور ساری حقیقت بیان کرتا رہتا ہے ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے اور اس کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے قرب حاصل ہوتا ہے تو ہو اس موقع پر بھی جب جب دل میں کوئی پریشانی آئے جب کوئی معاملہ مشکل نظر آنے لگے فوراً اللہ سے رجوع کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کے سارے انسانوں کے گائڈ تھے رہنما تھے اللہ تعالیٰ کے رسول تھے تمام پیغمبروں کے سردار تھے لیکن آپ کا حال کیا تھا اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے احادیث میں آتا ہے جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے سلات مدد مانگو صبر اور نماز سے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب شادی کی مصروفیات ہوتی ہیں یا تیاری کا وقت ہوتا ہے یا اور اسی طرح کے ہم بزی ہو جاتے ہیں تو ہماری نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں یا ان میں غفلت کرنے لگتے ہیں یا جلدی جلدی مارے مارے پڑھنے لگتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے دنیا کا اپنا حصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہے ایک کا حق دیتے ہوئے دوسرے کا حق قربان نہیں کرنا چاہیے بعض اوقام حقوق اللہ کی ادائیگی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بندوں کے حق جو ادا کر رہے ہیں اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم بندوں کے لیے بہت کیئرنگ ہیں کائنڈ ہے اس لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم نماز نہ بھی پڑھے نہیں آپ دیکھیے کہ جیسے بندوں میں بھی آپ اگر ماں باپ کا حق دے رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ میں ماں باپ کے لیے بہت اچھا ہوں اس لیے اگر میں نے اگر اولاد کو نہیں بھی پوچھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں یتیموں مسکینوں کا اتنا خیال رکھتا ہوں اس لیے اگر میں اپنے پڑوسی کو اگنور بھی کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں ہر ایک کا اپنا حق ہے ہر ایک کا اپنا مقام ہے اسی طرح اللہ تعالی کا اپنا مقام ہے اس کے اپنے حقوق ہے اس کی عبادات اپنی جگہ ہے بندوں کا اپنا مقام ہے بندوں کا اپنا حق ہے ایک کا حق دیتے ہوئے دوسرے کا حق نہیں مارے جہاں اس بات کی اجازت نہیں کہ بندوں کا حق دیتے ہوئے اللہ کا حق نہیں مارنا وہاں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ ہم حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے بندوں کے حق جب کر جائیں یا بندوں کا حق ادا نہ کرے ایسا نہیں کہ گھر والے بھوکے ہوں اور ہم لمبی لمبی نماز شروع کر دیں اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے ہر کام کا اپنا ایک وقت ہے اور اپنا ایک مقام ہے اس لیے نس اس موقع پر بھی یعنی اچھا ہوتا ہے جب رشتہ طے ہو رہا ہو تو کیا, کیا جائے دو نفل پڑھ کر استخارہ کر لیا جائے استخارے کی دعا پڑھ کے خیر مانگ لی جائے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنا شاید کوئی غیب کا علم معلوم کرنا ہے اور اس سے ہمیں کوئی فیوچر کا حال پتا چل جائے گا کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ایسا نہیں ہے استخارہ سمپلی کیا ہے کہ انسان اللہ تعالی سے مدد مانگتا ہے اہم معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی سعادت ہے قضاء الہی یعنی تقدیر پر راضی ہونا اولاد آدم کی سعادت ہے یعنی خوش قسمتی ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے اور اولاد آدم کی یعنی انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ خدا سے استخارہ نہ کرے اور خدا کی قضاء پر ناخش ہو تو اس لیے رشتہ طے پائے تو استخارہ کر لیا جائے اور اس کا طریقہ بہت سمپل ہے دو نفل پڑھ کے اللہ تعالی سے دعا کر لی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ کرنے والا کبھی نا نہ مراد نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا یعنی اس کو کوئی پشمانی نہیں ہوتی اور آپ دیکھیں خاندانی زندگی کے امور بھی جب آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں تو آپس میں بھی ایک قرب اور کلوزنس کا احساس ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد بحال ہوتا ہے شوہر بیوی بی کام کرتے ہوئے آپس میں مشورہ کریں بچوں کو شریک مشورہ رکھے پھر بچوں کی اگر شادی ہو جائے تو ان بچوں کے جو ساتھی ہیں ان سے مشورہ کریں یعنی اس سے خاندان میں باہم خوشیاں پیدا ہوتی ہیں سب مل کر چلتے ہیں انسان تنہا خوشی نہیں حاصل کر سکتا انسان انسانوں سے ہے انس ہے خوشی حاصل کرتا ہے. ان سے بھی مشورہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا جائے یعنی بندوں سے جس طرح مشورہ کیا جاتا ہے تو استخارہ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا مشورہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا اور کفایت سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا یعنی انسان کی جتنی بھی آمدنی کر خرچ کرنا چاہیے مال کو کرنا ہے. اس سے منع کیا گیا ہے اسی طرح استخارے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے. حضرت جابر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے ہر کام میں اسی طرح استخارے کی تعلیم بھی دیتے تھے افرماتے جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو دو رکعت نفل پڑے اور پھر یہ دعا پڑے اور وہ دعا موجود ہے یہاں کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے کارڈز وغیرہ بھی موجود ہیں آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی ہو ایسی کتاب جس پہ لکھی ہو تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے اچھا تو ایک انسان زبانی یاد کر لے لیکن اگر نہ ہو تو دیکھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس دعا کا مطلب کیا ہے خدایا میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طلب ہوں تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں استخارے کی دعا میں دراصل اللہ کا فضل مانگا جاتا ہے اس لیے کہ تو قدرت والا ہے اور مجھے ذرا قدرت نہیں تو علم والا ہے مجھے علم نہیں اور غیر کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے خدایا اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے تو, تو میرے لیے اسے قائم کر دے یعنی مقدر کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے اور میرے لیے اس کو مبارک کر دے اب آپ دیکھیں کتنی دعائیں ہیں اس میں نستینوں کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس شادی کے معاملے میں اللہ کی مدد چاہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے کہ وہ ہمیں یہ بھی سکھا دیتا ہے کہ مدد مانگو کیسے دعا کیسے مانگو دعا میں کیا کہو کہ ہے ٹائمز ہم چاہتے کچھ ہیں مگر اس بچے کے حال کی طرح جیسے بھوکا ہوتا ہے نا بچہ تو رو رو کے بتاتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہنا کیا مانگنا کیا ہے ضرورت کیا ہے پھر ماں پوچھتی اچھا کیا چاہیے بولو کیا چاہیے کیا کہتے بھوک لگی ہے پیٹ میں درد ہے سر درد ہے کیا ہے تمہیں Hmm? تو ہمارا حال بھی ان بچوں ہی کی طرح ہے کہ جو اپنی تکلیفوں کو خود بھی نہیں جانتے اور اپنے رونے اور اپنے ڈسٹریس اور اپنے جو ایک سی فیلنگ ہوتی ہے بعض وقت خود بھی نہیں پہچانتے ہوتے کہ ہمیں ہے کیا ہمیں کیا دکھ ہے ان نون سا دکھ ہوتا ہے اور نئی خبر ہوتی کہ کیا گزر رہی ہے اور کیوں گزر رہی ہے ایسے مواقع پر انسان اگر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے لگتا تو مشکل ہے لیکن صرف دو نفر پڑھ کے بھی دعا کر لے تو بہت فرق پڑ جاتا ہے اور فکر دور ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیے اس دعا پہ غور کیجئے کہ میرے لیے اس کام کو آسان کر دے میرے لیے اس کو مبارک کر دے یعنی اس میں برکتیں پیدا کر دے اور اگر تیرے یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے بچا کے رکھ میرے لیے خیر اور بھلائی مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہو اور پھر مجھے اس پہ راضی کر دے اور یکسو کر دے یعنی اگر اس کام میں نہیں اچھائی کہیں اور ہے تو پھر میری رہنمائی کر دے اس کام کی طرف یعنی کتنی خوبصورت دعا ہے جس موقع پہ مانگی جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں مثلا تاریخ طے کر رہے ہیں مثلا آ, کوئی اور اسی طرح کے اس معاملے میں اہم ڈسین لے رہے ہیں آپ ذرا سوچیں ہارڈلی کتنے منٹ لگتے ہیں دو نفل پڑنے میں پانچ منٹ وضو کو کتنے منٹ لگتے ہوں گے منٹ وہ جو سارا دن فکر کا بوجھ سر پہ اٹھائے رکھتے ہیں پانچ منٹ میں وزو کر لیں پانچ میں دو نفل پڑھ لیں اور یہ دعا پڑھ لیں بہت بہتر فیل کریں گے لیکن نفس کو منانا تو پھر اپنا ہی کام ہے کوئی اور تو ہمیں زبردستی نہیں کرا سکتا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بچوں کی جب بھی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ کے دل پہ بنی ہوئی ہوتی ہے نا میں خود اس کیفیت سے گزری ہوں کہ ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے کہ اللہ سب خیر ہو معلوم نہیں ان کی آپس میں بنے نہ بنے کیا ہو کیا نہ ہو ایسی ساری فکروں کو اللہ کے حوالے کریں بس جب فکر چھانے لگے دو نفل پڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں نسو یہ اللہ ہی نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اس سے مدد مانگے یہ ساری قدرت ساری قبت اس کے ہاتھ میں نا کتنی نشانیاں اس کی ہمارے سامنے کہ ساری قبت اس کے ہاتھ میں ہے مثلاً آپ دیکھیں کہ اس درخت کا ڈیزائن جو ہے یہ ہمارے مرضی سے تو نہیں ہوا ہم اگر اس کو موڑنا چاہیں اس کو پھیرنا چاہیں کہ نہیں ہم اب بور ہو گئے یہ پتوں کا یہ رنگ دیکھ کے یا یہ شکل دیکھ کے تو اس میں کوئی تبدیلی کر دیں رہے یہی درخت لیکن ذرا ڈیزائن بدل دے تو یہ نہیں ہم کر سکتے ہوا چلے مرضی ہے اس کی نہیں چلے نہیں چلے یہ اللہ کی قدرت ہے نا یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں نظر آتی کس پھول کا رنگ کیا بنایا کس کا ڈیزائن کیا کس کا سائز کیا ہو اس نے مقدر کیا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے فیصلے پہ ہوتی ہیں ہمارا کام کیا ہے بس اس سے خیر اور بھلائی کے طلبگار رہیں۔ اس سے مانگتے رہیں۔ اسے چھیمی دے رکھیں اسے اچھا گمان رکھیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں بھی پھر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں کبھی مایوس نہ ہوں اس کی رحمت سے کبھی دل چھوٹا نہ کریں کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں اس کے ہاں سب کچھ ہو سکتا ہے ہاں کمی ہے تو ہماری اپنے مانگنے میں اور ہماری اپنی ہے کہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے اس سے بخشش مانگتے شادی کا موقع ہے اللہ نے خوشی دی ہے ایسا کوئی کام نہ ہو ایسی زبان سے کوئی بات نہ نکلے کوئی ایسا رویہ نہ ہو کہ جس سے کسی کا دل دکھے یا کسی کو تکلیف پہنچے یا اس کے جناب میں کوئی گستاخی ہو جائے کوئی نافرمانی کا کام نہ ہو جائے کیونکہ عموما ہمارا حال یہ ہے کہ خوشی غمی کے موقع پر ہی اس کو ناراض زیادہ کرتے ہیں ہم روزمرہ روٹین میں تو پھر بھی کچھ ٹھیک ہی رہتے ہیں لیکن جب کبھی کوئی ایسا فنکشن ہوتا ہے تو عموماً ہم بہت ساری چیزوں میں یہ نہیں پرواہ کرتے کہ اس کی پسند کیا ہے ہم یہ صرف دیکھتے ہیں ہم ہماری خواہش کیا ہمارا دل کیا چاہتا ہے خواہ پہننے اڑنے کا معاملہ ہو یا کھانے پینے کا معاملہ ہو یا گپ شپ گفتگو کا موضوع ہو تو عموماً جب اکٹھے ہوتے رشتے دار یا لوگ تو پھر گفتگو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اس کا شکوا کبھی اس کا حال پوچھ کر اس کو تنظ اس کو چھیڑ اس پہ تبصرہ کرو کسی کے لباس پہ کسی کی شکل پہ کسی کے زیور پہ کسی کے کسی چیز پہ یہی چیز ہے نا جو انسانوں کو انسانوں سے دور کرتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنی رہتی اچھا اخلاق جو ہے میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگی اور یہی بد اخلاقی ہے جو انسان کے سارے عمل برباد کر دے گی اس لیے ایسے موقع پر نستخفر ہو ساتھ ساتھ جاری رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی تو۔ ہماری کو سے درگزر فرما اور جو خوشیاں تو دی ہیں ان کو باقی رکھ کیونکہ کہ یہ اللہ کا احسان ہے نا اگر خدا نا وہ ناراض ہو جائے اور دے کے واپس لے لے خوشیاں تو ہم کیا کر سکتے تو اس لیے جو کچھ ہمیں ملا ہو اس پر شکر گزاری اور اپنے گناہوں کا احساس اور اس پہ توبہ بے حد ضروری ہے نب الرور انفسینا ہم اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اب دیکھیے اس موقع پر نفس کے شر سے بچنے کی دعا کیوں مانگی جا رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کا موقع ایسا موقع ہوتا ہے جس میں انسان پھر صرف اپنی مرضی نہیں کر سکتے شادی کے بعد کی زندگی میں انسان تنہا نہیں چل سکتا اس کو دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اچھا شادی سے پہلے عموماً ہم اپنی مرضی سے سوتے ہیں اپنی مرضی سے جاگتے اپنی مرضی سے سب کام کرتے لیکن شادی کے بعد اب ہر بات میں دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے سونے میں جاگنے میں کھانے میں پینے میں پسند ناپسند میں باہر آنے جانے میں اب دیکھیے عموماً شادی کے بعد جگڑے کے ان باتوں پر شروع ہوتے ہیں ایک کچھ کرنا چاہ رہے دوسرا کچھ کرنا چاہ رہے اپنی مرضی چاہتا ہے اب دو لوگوں کی مرضی وقت تو نہیں ہو سکتی تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے دونوں کو کبھی ایک اپنی مرضی چھوڑ دے اور کبھی دوسرا چھوڑ دے کبھی لو کبھی دو اس سے پھر گزارا ہے اور اگر ہم یہ کہنے می اینڈ مائی میری زندگی میں جو چاہوں کروں میری جو پسند مجھے تو عادت نہیں ہے کسی کے ساتھ اس طرح کسی کے لیے سبمٹ کرنے کی یا کسی کی بات ماننے کی میں تو یہ غلامی برداشت نہیں کر سکتا اس سے زندگی نہیں گزرتی آپ دیکھیں جو دینا نہیں جانتا نا وہ لینا بھی نہیں جانتا اب مثلاً چھوٹی چھوٹی مثال آپ دیکھیں اتنا بڑا درخت کیسے ہوگا زمین میں کچھ ڈالا تو ہوگا نا اس کے بغیر تو نہیں کڑا ہو سکتا اور ہمارے سیٹ اپ میں عموماً لڑکیوں کو قربانی زیادہ کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے پھر آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے ہماری قربانیوں کا اگر دنیا میں کوئی اجر نہیں بھی دیتا آخرت میں تو اس کا اجر ہے نا اللہ تعالیٰ تو کسی کی قربانی ضائع نہیں کرتا لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ضد کا شکار ہونے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی کرنے کی بجائے صرف اپنی مرضی جتانے کی بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان ایسے موقعوں پر کچھ چیزیں اگنور کر دے کچھ چیزیں بھول جائے اور کچھ چیزوں میں کبھی اپنا حق مانگ بھی لے اور کبھی مان بھی رکھے دوسرے سے کیونکہ بعض چیزیں محبت سے اچھی لگتی ہیں اور بعد میں لڑائی بھی اچھی ہوتی ہے وہ بھی محبت ہی کا ایک دوسرا رخ ہوتا ہے لیکن ہر چیز اپنے وقت پہ اور اپنی حد کے اندر اچھی لگتی حد سے بڑی ہوئی لڑائی جھگڑا حد سے بڑی ہوئی خود کوئی بھی چیز جو اپنے حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنا حسن بیٹھتی ہے ہر چیز اپنے تناسب اور اپنے خاص پروفیشن کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر بہتر نمونہ پیش کرتی ہے یا خوبصورت طرز عمل اس میں انسان کا سامنے آتا ہے لیکن جو چیز حد سے بڑھ جائے اس سے انسان کے لیے نقصان اور مشکلات ہی کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر یہاں پر بتایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور یہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ظلم نہیں کرتا کہ زبردستی کسی کا بھٹکا دے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے اپنے اندر جب بہت سرکشی آ جاتی جب انسان کسی انسان کی بھی نہیں سننا چاہتا تو پھر وہ دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے سامنے اللہ کا حکم بھی آتا ہے تو وہ بھی نہیں ماننا چاہتا اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتا پھر جب انسان کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے زندگی میں ایسی آزمائشیں آتی رہتی ہیں ایسے وقت آتے رہتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ سے بھی بعض اوقات بےزار ہونے لگتے ہیں بعضوقت کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی تو ایسے موقعوں پر دو چیزیں کرنی چاہیے ایک تو یہ کہ خود اپنے طور پر کسرت سے استغفار کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ جو بھی بہن بھائی رشتے دار میں ہیں ایسے شخص کے ساتھ ایک طرح سے ہمدردی کرنی چاہیے بسو کہ ایک شخص ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا بچے ہم چاہتے, وہ اس طرح جسے ہم چاہتے, وہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے اب ایسے اگر دونوں طرف سے کھینچاتی شروع ہو جائے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اگر ایسے مگر ایک شخص جھک جائے کچھ اور دوسرے کو کنسول کرے دوسرے کی ہمدردی اور دوسرے سے تھوڑا محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح انسان دوسرے کو پل کر لیتا ہے اس کو کھڑا کر دیتا ہے یا اس کی ایک طرح سے مدد ہو جاتی ہے جس سے زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر آ جاتی اب دیکھیں یہ یاد رکھیے زندگی کا سفر جو نا یہ ٹوٹی سڑکوں کی طرح ہے جیسے ٹوٹی سڑک پر چلتے ہوئے انسان کو بہت محتاط ہو کے گاڑی چلانی پڑتی ہے نا یا کہیں کھڈا آ جائے گا تو اس میں گاڑی کہیں وہ خراب نہ ہو جائے انجن نہ بیٹھ جائے کچھ تو اب بہت احتیاط سے محتاط ہو کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں میں اور اگر آپ محتاط نہیں اور آپ ایک ہی سپیڈ پہ دوڑائے جا رہے ہیں تو وہ نتیجہ کیا ہوگا کہیں نہ کہیں چوٹ لگی جائے گی تو اسی طرح یہ جو ہماری لائف ہے نا یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ اسموتھ نہیں ہے یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے کہ ہر چیز ہماری مرضی سے ہو یہ کسی اور میں دی ہے یہ اس کی مرضی کے مطابق ہے اس میں بہت اپس اینڈ ہیں یہ کبھی ایک سی نہیں رہتی یاد رکھے کبھی برابر نہیں رہتی اس میں خوشی بھی اور اس میں غم بھی لازم ہے اس میں دن بھی اور اس میں رات بھی ہے اس لیے ان دونوں چیزوں سے انسان کو ڈیل کرنا ہے دونوں حالتوں سے انسان کو کچھ نہ کچھ اپنے لیے ایسے اصول ذابطے یا ایسے طریقے اس کو جاننے ہیں یا ایسے دوسرے انسانوں کی مدد اس کو ایسے وقت میں چاہیے ہوتی ہے کہ جب یہ انسان کے اوپر تکلیف کے وقت ہوتے ہیں اور اس میں والدین بہن بھائی دوست رشتہ ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے اور خصوصا نئے کپل کے لیے عموما ہمارے ہاں شادی کے بعد جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس سے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں خواہ وہ ایک خاندان کی طرف سے ہو یا دوسرے خاندان کی طرف سے تو برے خیال میں اگر لڑکی اور لڑکے کو بہت سے معاملات میں خود باہاں میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرمائز کرنے دیا جائے تو بازو کا زیادہ بہتر نتیجے سامنے आते हैं بنسبت اس کے کہ سسرال یا ماں باپ کی ہر معاملے میں ایک مداخلت یا ہر معاملے میں ایک گائڈ لائن جو ہے وہ رہے لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ ایسے معاملات میں ماں باپ کی رہنمائی بھی بے حد ضروری ہوتی ہے پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ کلمہ شہادت پڑھا گیا بات یہ کہ جیسے زندگی کے جتنے بھی موقع ہیں ان سب میں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں یہ آزان دی جاتی ہے اس میں شد اللہ پڑھا جاتا ہے بچہ بولنے لگتا ہے تو اس وقت اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے پھر اسی طرح شادی کا موقع ہے پھر یہ کلمہ پڑا جاتا ہے اسی طرح جو فوت ہونے لگتا ہے اس وقت کلمہ پڑا جاتا ہے تو یہ جو کلمہ شہادت ہے یہ زندگی کے سارے اہم مواقع پر ہمارے لیے ایک طرح سے تجدید ایمان کا طریقہ یا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے ظاہر کریں کہ ہم اس کے بندے ہیں پھر دیکھیے خود میں میں تین آیتیں ہیں اور تین آیتوں میں چار دفعہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے دیکھو لوگوں خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملات کرو کیوں اس لیے کہ جس انسان کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو نہ وہ اللہ کا حق دے سکتا نہ بندوں کا تو بات ہو رہی تھی تقویٰ کی تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا احساس دل میں رہنا کوئی بھی کام کرتے وقت اللہ تعالی کو یاد رکھنا مثلا انسان جب کسی بھی انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ اس پہ زیادتی نہیں کر سکتا کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے نہ سامنے کر سکتا ہے اور نہ پیٹھ پیچھے کر سکتا ہے عموماً آپ دیکھیں گھروں میں جھگڑے کیوں بڑھتے ہیں جب ایک شخص دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے اور زیادتی کرنے والا بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر رب دیکھ رہا ہے مجھے کسی کو حساب دینا ہے جواب دینا ہے جب تک انسانوں کے اندر خدا کا خوف نہ ہو ایک پر امن اور پرسکون معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا عموماً آپ دیکھیں کہ جب ساس بہو کا جھگڑا بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی بعض وقت باتیں بڑھا چڑھا کے بیان کی جاتی ہیں یعنی ایک فریق مسئلہ اگر بیوی بی شوہر کو بات کر رہی ہے تو وہ اگر بات پوری صحیح نہیں کرتی اس میں کچھ ایڈ کر دیتی تاکہ اس کی بات کا وزن زیادہ ہو غلط بیانی کر دیتی ہے تو اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرنے والی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس میں پھر یہ کہ بات بڑھانے میں صرف جھوٹ ہی نہیں ہوتا الزام تراشی بھی ہوتی ہے اور جو بہتان ہوتا ہے یہ دوسرے کے اوپر الزام لگانا ہوتا ہے کسی کے اوپر کوئی توہمت لگانا کہ جو کام کسی نے کیا نہیں وہ اس پہ جڑ دینا یہ تو جھوٹ سے بھی بڑا جرم پھر ہو جاتا ہے اس سے تو سالوں کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعضوق ایک شخص اگر نسبتاً کمزور ہے دوسرے کے تو اس کے اوپر بازوقط حد سے بڑی بھی باتیں بھی چشمہ کر دی جاتی ہیں تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں انسان کچھ بھی نہ کہہ سکے کوئی مظلوم جو ہے وہ اپنی صفائی بھی نہ دے سکے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون کیا بول رہا ہے اسی طرح بچاری کا قصور نہیں ہوتا لیکن اس کو شوہر بلا وجہ طلاق چھوٹی بات میں غصے میں آ کے بڑے بڑے بول بول دیتا ہے زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے اب یہ سب کچھ کیسے ختم ہو سکتا قانون کسی کو پابند نہیں کر سکتا اب دیکھیے کرسچینٹی کے اندر مثال کے طور پر یہ قانون ہے کہ طلاق نہیں ہو سکتی یہ طلاق دینا منع ہے بس ایک دفعہ جو جوڑا بن گیا ہمیشہ کے لیے ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ کتنے کتنی ہی روز ہوتی ہیں اور کتنے ہی لوگ ہیں جو شادی بات ہوتی اور طلاق کی باتیں پہلے ہی ہو جاتی ہیں وہ خاص طور پر جو پیپر مارجز ہوتی ہیں یا وقتی طور پر نکاح ہوتے ہیں اور رخصتی سے پہلے ہی بہت سے ایسے گڑڑ اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہے یہ کوئی بھی قانون روک نہیں سکتا آپ کوئی قانون دنیا میں نہیں پاس کر سکتے کہ جس کی روح سے انسانوں کو اخلاق کا پابند بنایا جائے۔ یہ سب چیزیں انسان کے اندر سے اٹھتی ہیں۔ جب تک انسان کی تربیت نہ ہو، جب تک انسان کی سوچ اچھی نہ ہو، جب تک انسان کا اپنا اندر اچھا نہ ہو، اس وقت تک بات نہیں بن سکتی۔ اور یہ جو تقوی ہے یہ دراصل انسان کے اندر کی خوبصورتی کی بات ہے۔ ایک لباس انسان باہر پہنتا ہے۔ اپنے جسم کی خوبصورتی کے لیے۔ اور ایک لباس انسان اپنے اندر رکھتا ہے اس کی روح بھی ایک لباس پہنتی ہے اور وہ لباس قرآن پاک میں اس کو لباس تکوا کہا گیا ہے تقوا کا لباس جو انسان کو اندر سے خوبصورت بناتا ہے لباس جو کہ انسان کو زینت دیتا ہے نا انسان کے حسن میں اضافہ کرتا ہے اس کی شخصیت کو پروقار بناتا ہے اسی طرح جب دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے اور شخصیت اندر سے سدھرتی ہے اور سنورتی ہے اور نکھرتی ہے تو تبھی انسان کے انسانوں کے ساتھ معاملات خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دونوں اپنا اپنا فرض پہچانے اور دونوں ایک دوسرے کو حقوق دینے والے ہوں اسی لیے میں مختصراً شوہر اور بیوی کے حقوق جو ہیں ان کو بیان کرنا چاہوں گی آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں دونوں کا جو تعلق ہے اسے لباس سے تشویح دی گئی ہے اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی بی کے لیے فرماتے ہیں ہُن نہ لباس الکھم و ان تم لباس وہ تمہارا لباس ہیں تو ان کے لباس وہ تمہاری عزت ہیں تو ان کی عزت وہ تمہارے لیے باعث آرام ہے تم ان کے لیے باعث آرام ہو وہ تمہارے لیے باعث خوشی ہیں، تم ان کے لیے باعث خوشی یہ ہے در اصل شادی کا اصل کانسیپٹ یہ کہا کہ ایک دوسرے کے لیے باعث رات اور دوسرا ہمیشہ اذیت ہی دیتا رہے یعنی ایک ظلم کرتا رہے اور دوسرا ظلم سہتا رہے اور اسی طرح جیتے رہو یہ نہیں ہمارے دین نے سکھایا ہمارے دین نے شادی کے رشتے میں دونوں کو پابند کیا ہے دونوں پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں کیونکہ ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بج سکتی نا ایک طرف سے خوشگواری کہاں سے آ سکتی ہے ایک طرف سے ایک شخص کتنا بھی اچھا ہو اگر دوسرا اچھا نہیں اور اس کے اندر انسانیت نہیں کیسے نباہ ہو سکتا ہے کیسے گزارہ ہو سکتا ہے زندگی کتنی دوبر ہو جاتی ہے اس لیے ہننا لباس اللہ کم و انتم لباس اللہ ہون. وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہے تم ایک دوسرے کی شان ہو ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہو ایک دوسرے کی عزت ہو ایک دوسرے کا قرب ہو اب دیکھیں کہ جسم اور لباس میں فاصلہ نہیں ہوتا جسم لباس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان ذہنی فاصلے نہیں ہونے چاہیے دل کے فاصلے نہیں ہونے چاہیے اکٹھے دونوں دونوں ہو کے چلنا چاہیے اور اس کے لیے آپ دیکھئے کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے اور اس کے لیے وقت لگتا ہے ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے ایک دوسرے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور جب ایک طرح سے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کون سی بات پسند نہیں اور انسان ان چیزوں کو اوائٹ کرنے لگتا ہے جو دوسرے کو اچھی یہ حکمت سے اسی طرح ہی زندگی گزرتی ہے نا بیوی بی کو پتہ چل گئے شوہر کو یہ باتیں نہیں اچھی لگتی وہ خاص طور پر ان سے بچنے کی کوشش کرتی ہے جھگڑا نہ ہو گھر میں ناراضگی نہ ہو اور اسی طرح شوہر پہ بھی لازم ہے وہ بھی دیکھے کہ بیوی بی کو کون سی باتیں اچھی نہیں لگتی وہ ان چیزوں سے پرہیز تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں جب احتیاط کے ساتھ چلیں گے تو زندگی کتنی خوشگوار ہو سکتی ہے اور اگر دونوں صرف اپنی ذات میں جیئیں گے صرف اپنے سکون سے غرض ہے صرف اپنی خوشی کا پتا ہے صرف اپنا فائدہ چاہیے تو سیکریفائس کرنے کی ضرورت ہے اب دونوں کے کیا فرائض ہیں مثلا شوہر کے اوپر ذمہ داری ڈالی گی وہ آشروح نہ بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اچھے طریقے سے گزارا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے صورت کے جب ان کے طرف سے کھلی نافرمانی سامنے آئے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تمہارے کچھ حقوق ان پر ہیں اور ان کے کچھ حقوق تم پر ہیں پھر اسی طرح حکم یہ دیا گیا کہ بیوی بی سے اچھا گمان رکھو اگر کوئی بات اچھی نہیں بھی لگتی تو اسی میں مت جاؤ کوئی دوسری اچھی بات اس میں تلاش کرو تمنا پھر اگر تم ان کو ناپسند بھی کرتے ہو یعنی زیادہ باتیں نہیں اچھی لگتی بی بی کی مثلا اللہ فی ہی ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ بھی لگے اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دے اگرچہ جی یہ بات مردوں کو کہی جا رہی ہے کہ بیوی بی کی کوئی بات نہیں بھی پسند تو بھی بنا کے رکھو ہو سکتا ہے اللہ اس سے تمہیں ایسی اولاد دے جو تمہارے لیے بہت آنکھوں کی ٹھنڈک ہو کیونکہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ساری خوشیاں وقتی زندگی میں اکٹھی آ جائیں بعض چیزیں ایک وقت میں آتی ہیں بعض اوقات بعض چیزیں لیٹ ملتی ہیں بعض چیزوں کے لیے عرصۂ دراز تک صبر کرنا پڑتا ہے اور کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے مثلا شوہر بیوی بی کی آپس میں اتنی نہیں بنی لیکن اللہ نے اولاد بہت فرما بردار دی پچھلے سارے غموں کا مداوا ہو گیا اب ایک تو یہ تھا کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے ختم کر دے اور دوسرا یہ ہے کہ انسان صبر کر لے اور آج نہیں تو کل صبر کا پل تو میٹھا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے دوسری عادت پسند آ جائے اور ہونا بھی یہی چاہیے جس طرح مثلا پھول دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کسی کو یلو کلر پسند ہو اور کسی کو پرپل پسند ہو تو عموماً ہم جب کسی چیز کو دیکھتے تو کیا دیکھتے جو چیز ہم کو اچھی لگتی مثلا کسی کے فیس میں سے کیا ہم دیکھتے ہیں بازو کا اگر کسی کی آنکھیں اچھی لگتی ہیں یا ناک اچھا لگتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بھی اس خاص حصے پہ ہماری نظر زیادہ ہوتی ہے نا جو ہماری پسند کا ہوتا ہے ویسے اپنے بچوں میں دیکھ لیں یا اور اپنے جان پہچان اسی طرح آتوں میں بھی یہ دیکھنا چاہیے جو دوسرے کی کمزوریاں ہیں دوسرے کی جو عادتیں اچھی نہیں لگتی اگر وہ نظر آئیں بھی تو نگاہ پھیر لیں ان کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں لیکن شیطان ہے نا ہمارا کھلا دشمن وہ ہمیں وہی چیزیں بار بار وہ یاد کراتا ہے اور دوسرے کی خیر بھلائی سب کچھ بلوا کے رکھ دیتا ہے تو اس لیے خوشحال زندگی کا راز کیا ہے اگر ایک عادت تم کو پسند نہیں تو دوسری عادت پہ توجہ دو جو تمہیں پسند ہے اس طرح نباہ ہو جائے گا پھر اسی طرح ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے اف و درگزر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے اولاد کم ادب انتہ تخر اللہ غفور رحیم اے لوگو جی مان لائے ہو تمہاری بیویاں اور بچے باز تمہارے دشمن ہو سکتے اگر تم معاف کر دو درگزر کرو اور اگنور کر دو بخش دو تو اللہ تعالیٰ بھی غفر الرحیم گویا تین لفظ معاف کرنے کے یہاں اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ واضح کر دیا کہ اس زندگی میں خوشحالی ماف کیے بغیر نہیں آ سکتی اگر دلوں میں رکھ لو گے گرے باندھ پکا کر لوگے گے بات نہیں بنے گی اس میں چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی چیزیں ماف کرتے جاؤ ایک دفعہ نہیں دو دفاع نہیں تین دفعہ نہیں بار بار ماف کرو انسان ہے نا زندگی میں آتے پختہ بھی ہو جاتی ہے انسان کوشش بھی کرے تو بعض وقت نہیں ان سے جان چھڑا سکتا معافی کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا دوسرا بھی تو معافی مانگے یہ تو نہیں دوسرا کہ میں اپنی ضد کا پکا ہوں تم چاہو تو مجھے معاف کر کے قبول کر لو یہ نہیں ہو سکتا کچھ ایک جھکے کچھ دوسرا جھکے تو ماہم بہتری ہو جاتی ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بی کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا آپ نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے وہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے گھر آ کر گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ میری سہیلیاں میں میرے ساتھ کھیلتی تھی آپ جب آتے تو میری سہیلیاں چھپ جاتی۔ آپ ایک ایک کو ڈھونڈ کے میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں یعنی اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک شوہر جو ہے خوشگوار زندگی اگر چاہتا ہے تو بیوی کی دلچسپیوں ہوبیز یا اس کی پسند کا خیال اگر رکھے جو کہ جائز حدود کے اندر ہے ناجائز جائز نہ ہو جائز حدود کے اندر ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ دوسرے کی خوشی کا خیال کرنا پلٹ کر خوشی لاتا ہے اگر آپ کسی کو خوش کریں گے تو کوئی آپ کو بھی خوش کرے گا لیکن اگر آپ دوسرے کو اپنڈی کر رہے ہیں تو اس سے کسی خوشی کا کہاں سے آپ اس کو زبردستی تو نہیں خوش کر سکتے مثلاً اگر بیوی بی کے کسی بات پہ موڈ آف ہے اور شوہر اس کو دیکھ کے اور غصہ کرنا شروع کر دے اور کہ مسکراؤ تم اور ایک دو لگا جائے کہ مسکراؤ تو ایک دو لگا کے مسکرا کوئی نہیں سکتا کسی کو شوہر کا فرض ہے کہ بیوی بی کی ضروریات پوری کرے اللہ تعالی نے بیوی بی اور شوہر دونوں کی کار الگ کیے نا اور جب شوہر بیوی بی پہ اسپینڈ کرتا ہے نا تو اس سے بیوی بی کے اندر ایک احسان مندی اور ایک قدر ہے جواباً وہ اس کے لیے کوئی قربانی کرتی ہے اور اس طرح تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں لیکن اب جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہو گیا کہ نہیں لڑکی اس وقت خوشحال ہوگی جب انڈیپینڈنٹ ہوگی اپنا کمائے گی تو خوشحال ہوگی ٹھیک ہے اگر کسی میں صلاحیت ہے تو کوئی کما لے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اپنا کما کر وہ خوشی نہیں ہو سکتی جو شوہر کے مال میں سے استعمال کر کے ہوتی کیونکہ پھر اس سے ایک تعلق بنتا ہے نا ایک رشتہ مضبوط ہوتا ہے اگر میں اپنی ضروریات خود پوری کر سکتی دوسرا اپنی ضروریات خود پوری کر سکتی پھر ایک دوسرے کی ضرورت بھی نہیں رہتی اللہ نے یہ جو دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج رکھا ہے نا شوہر بچوں کے لیے بیوی بی کا محتاج ہے وہ کوئی طریقہ نہیں کر سکتا جب تک وہ تعاون نہ کرے کہ وہ اس کے لیے بچہ پیدا کرے اور اسی طرح بیوی بی کو شوہر کا محتاج رکھا کہ وہ اس پہ خرچ کرے تو دونوں جب ایک دوسرے کی ضرورت بنتے ہیں تو تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور جب دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز ہونے لگتے ہیں تو پھر تعلق بھی بہم نہیں بنتا اس لیے قرآن پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر پہ لازم ہے کہ وہ بیوی کے اوپر خرچ کرے ہاں اس کے مقابلے میں اگر بیوی ان کرتی ہے تو اس پہ لازم نہیں ہے کہ شوہر کے لیے خرچ کرے ہاں اگر وہ کرتی ہے تو اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے پھر اسی طرح شوہر کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے قدم باہر رکھے کہیں ایسی جگہ جائے جہاں جانا شوہر کو پسند نہیں یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے پھر اسی طرح عورت کی ذمہ داریوں میں سے کہ اپنی عزت و عصمت اور آبرو کی حفاظت کرے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شوہر کے دل میں شک آئے یا اعتماد ختم ہو کیونکہ آپ دیکھیں شوہر بی بی کا جو رشتہ ہے نا اعتماد کا رشتہ ہے اور اگر اعتماد ٹوٹنے لگے تو اس رشتے میں تلخیاں اور کانٹے بھر جاتے ہیں بھول کے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے انسان جس سے ایک دوسرے پہ مان ختم ہو یا بے وفائی کا شبہ ہو اس سے انسان ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی, بھی گھر کا سکون نہیں پا سکتا اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ نا شادی کا یہ سکون کے لیے رکھا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ من آیات ہی انخلا اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کی نہیں انسان کا جوڑا انسان سے تاکہ تم اس سے سکون پاؤ کیونکہ سکون انسان کی ضرورت ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کھانا پینا ضرورت ہے کپڑا ضرورت ہے گھر ضرورت ہے ایسے ہی سکون ضرورت ہے اللہ نے گھر اس لیے بنائے کہ ان میں سکون پائے انسان انسان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے انسان کی اسپرچل ہیلتھ کے لیے شہر اور بیوی کا باہم پر سکون تعلقات کا رکھنا ضرورت ہے لیکن جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا گھر صاف کرنے کے لیے مشقت تو کرنی پڑتی ہے نا تھکنا پڑتا ہے کھانا پکانے یا پکوانے کے لیے بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے گھر میں اگر باغ لگانا چاہتے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اسی طرح آپس اس کے تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے اس پر کوشش کرنی پڑتی ہے اس کو بھی جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے اس کے لیے بھی ایک ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے پھر اسی طرح ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے اپنی عزت کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے جنت کے آٹھ دروازے ہیں ایسی عورت کے لیے ہر دروازے سے پکار ہوگی جس کی یہ خوبیاں ہوں گی پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پہ ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہیں اللہ نے شوہر کا حق رکھا ہے کیونکہ اللہ نے بنایا نا اس کو اس کے اندر کی جو غیرت ہے یا اس کی جو نفسیات ہے وہ اس نے رکھی ہے اس لیے پھر ساتھ حکم بھی اسی طرح کا دیا گیا کیونکہ وہ پروٹیکٹو ہے وہ نہیں چاہتا اس کے گھر میں کوئی خلل ہو اس لیے بیوی بی کو اس کا پابند کیا گیا اللہ نے پابند کیا شوہر نہیں پابند کر رہا یہ اللہ نے پابند کیا کہ بیوی گھر میں کسی ایسے کو نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو اور گھر سے ایسی صورت میں نہ نکلے جب نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے حتیٰ کہ اپنے پیرنٹس کی بھی نہ مانے حالانکہ پیرنٹس کا جو حکم ماننا ہے وہ لازم ہے لیکن جہاں میاں کی بات آ جائے تو اس صورت میں پھر شوہر کی تاز ضروری ہے اور اس میں خاص طور پر شوہر اور بی بی کا جو فزیکل ریلیشن شپ ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا ایک دوسرے کی ضرورت کو جاننا اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھنا اور ایک دوسرے کی عادت کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے عموماً ان معاملات میں جب کوتا ہوتی ہے تو بھی گھروں کے اندر بے چینی اور بے سکونی کی فضا پیدا ہوتی ہے اب دیکھیے کہ شادی صرف ایک گھر میں اکٹھے رہنے اور دوسرے کے فسائل کو استعمال کرنے کا نام تو نہیں اللہ نے جب یہ رشتہ بنایا ہے اس کے اپنے بھی کچھ تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا حتیٰ کہ تعلق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا تو صحابہ میں سے کسی نے حیران ہو کے پوچھا یہ تعلق بھی عبادت ہے فرمایا ہاں اگر انسان حرام کام کرے تو کیا گناہ نہیں ہے تو اگر حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو یہ فیل بھی عبادت شمار ہوتا ہے کتنی وسط ہے ہمارے دین کے اندر اسی طرح ایک دوسرے کا احسان ماننا چاہیے شکر گزاری ہونی چاہیے عموماً آپ دیکھیں ہم باہر والوں کے یہ کتنے شکر گزار ہوتے کوئی پانی پلا دے تو ہم شکریہ ضرور بولتے بیوی بی پانی پلا ہے تو کوئی شکریہ نہیں آتا اس کا فرض ہے پلا ہے ہاں؟ کوئی گھر سے باہر ہم چھوٹا سے بھی کوئی کام کر دے تو ہم بہت احسان مند ہوتے گھر میں اگر کوئی کر دے ایک دوسرے کے لیے تو اس کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے کرنا چاہیے تھا نا؟ یعنی بخل کرتے ہیں شکریہ ب یہ بہت پسندیدہ صفت ہے خواہ بندوں کا ہو یا اللہ تعالیٰ کا ہو نہ شکرے لوگ اللہ کو بھی پسند نہیں اور بندوں کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے کے احسان کی قدر نہ کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت اسمہ سے کہا ان کے ساتھ ان کی اور سہیلیاں بھی تھی آپ نے ان خواتین کو سلام کیا اور فرمایا تم پہ جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے اولاد دیتا ہے ان سارے احسان کے باوجود اگر کبھی کسی بات پہ شور سے ناراض ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی نہیں تو یہ جملہ جو ہے شکر پن کا جملہ ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ عموماً ہوتا ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کو سب خوشیاں بھول جاتی ہیں تو اس وقت یہ کہنا غصے میں کہ میں نے کوئی خوشی دیکھی نہیں یہ اللہ تعالی کی بھی اور بندوں کی بھی ناقدری ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی یعنی سب کام ہو سکتا ہے مگر شوہر کی کمی کوئی اور نہیں پوری کر سکتا ماں باپ بھی نہیں پوری کر سکتے بہن بھائی بھی نہیں پوری کر سکتے وہ جیسا بھی ہو ضروریات کو وہی وہ سمجھتا ہے اور وہی وہ, وہ سب حقوق دے سکتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے اچھی نعمت نیک بیوی ہے نیک بیوی بی کون سی اس کی کیا تعریف ہے کہ جب شوہر کوئی کام کہے تو خوشی سے کر دے جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے اور جب اس کے بروسے پر قسم کھا بیٹھے تو قسم پوری کر دے اور جب کہی چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و ابرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال اور اسباب میں اس کی خیر خواہ رہے اس کو ضائع نہ کرے یہ ایک اچھی بیوی بی کی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور پھر آخری چیز صفائی ستھرائی سلیقہ شوہر کے لیے زیب و زینت کا اہتمام یہ چیزیں بھی اس دواجی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں اور اس کا بھی اہتمام جو ہے پھر ایک عبادت ہو جاتا ہے لیکن ہمارا حال یہ کہ جب ہمیں کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو ہم بہت اہتمام کریں گے لیکن شوہر کے لیے بطور خاص نیت کر کے اہتمام نہیں کر ہم یہ کہتے ہیں اس کو تو نظر ہی نہیں آتا اس نے کبھی تعریف ہی نہیں کی اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا پہنے اور کیا نہیں پہنا تو کس لیے پہنے ایک شیطان ہمیں جواز فراہم کر دیتا نا حالانکہ ہر کوئی ڈسکرپٹیو نہیں ہوتا جس طرح باذو قامت خواتین بہت ڈسکرپٹو ہوتی اس نے یہ پہنا اس کا یہ انگل تھا یہ ایسا تھا ویسا تھا چاورو مردوں کی اس طرح کی نظر نہیں ہوتی پھر ہم ان سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہم خود کرنے ہوتے ہیں یا خود چاہتے ہیں وہ اس پہ پورے نہیں اترتے تو ہمارے سٹینڈرڈ سے گر جاتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ ان کی اور بھلائیاں یاد رکھ کے اگر اس طرح کی کوئی کمی کو تائی ہو جائے تو اسے اگنور کر دینا چاہیے اور ان کے لیے بھی بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے attic ke maslan is jaga par hum baithe hue اس جگہ کو خوشگوار بہت سی چیزوں نے ملا کے بنا ہے نا سب لوگوں کا اکٹھا ہونا ایک خوشی کا باعث ہے یہ پھول رکھے ہوئے روشنی ہے اب ہم ایک, ایک چیز گن تو نہیں سکتے لیکن آل ہر چیز کا اپنا ایک افیکٹ ہے اور ہر, ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہے تو اسی طرح شہر اور بیوی بی کے تعلقات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آ رہی ہوتی جو سامنے اس کا اثر نہیں ہوتا مگر وہ بیک گراؤنڈ ہوتی ہیں مگر ہم ان کو کبھی بھی نہیں سامنے لاتے اور کبھی بھی ان کا ذکر نہیں کرتے تو ہمیں ان معاملات میں تھوڑی کوشش کر کے کچھ احسانات کا کبھی زبان سے اگر بھول دیں گے تو اس سے کچھ کمی نہیں ہوتی لیکن دوسرے کا دل جیتا جاتا ہے اور دوسرے کا دل خوش کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا آغاز اگر گھر سے ہو تو اور اچھا ہے کیونکہ گھر والوں کو خوشیاں دینے سے خود خوشیاں اپنے آپ پہ پلٹتی دے کر زیادہ ملتی ہیں لیتے وہی ہیں جو دینا جانتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم صل على محمد و على ال محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على آل محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّا رَزَقْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الصَّالِحِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا یا حیو یا, قیوم کا نستغیث. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ اس گھر پر اپنی خوشیاں اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرما یا اللہ جن بچوں کی شادی ہے انہیں آپس میں ایک دوسرے سے بہترین محبت کرنا سکھا ایک دوسرے کے لیے بہت کیئرنگ بہت لونگ اور ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنے والے یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں ادا فرمانا سال اولاد سے نوازنا دونوں خاندانوں کی آنکھوں کی خوشیاں ہوں یا اللہ ہر حاصل کے حسد اور ہر نظر بد سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہم سب کے گھروں میں خوشیاں پیدا فرما سب دکھی دلوں کے دکھ دور فرما سب تکلیف حال لوگوں کے تکلیفیں دور فرما یا رب العالمین جتنے بھی بہنیں آئی ہیں ان سب کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنا ان کو پورا فرما یالٰہو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین کامیابی عطا فرما ہمارے شوہروں کو ہماری کی ٹھنڈک بنا ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا فرما اے رب العالمین جو مالی مشکلات کا شکار ہیں ان کی تکلیفیں دور فرما جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما اے اللہ جو جس لحاظ سے بھی دکھی ہے اس کا دکھ دور فرما تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما تو ہم سے راضی ہو جا ہم اپنے قربتا فرما تو ہم سرازی ہو جا رب تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت, انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد والا عليه واسہابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمین الہی امین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نخفررو کاا اوطوب علیک وسلام ععلیکكم رحم الله مبرکات